0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲，对于台湾的历史有着重要影响的牡丹社事件。上次呢，我们就说到琉球从台湾生还的12个人，在时隔7个月之后返回了他们的故乡。那么，为了处理废藩制县手续而被派往琉球的鹿儿岛县的官员，就把这个事件的调查报告上报给了鹿儿岛县的参事。大山纲良，那么大山纲良呢？对这个报告书反应过度，他要向日本政府提出，要政府出兵，要求借军舰去讨伐台湾的原住民。偏偏这个时候正赶上日本政府中提倡征韩论的西乡隆盛等人下野，为了消除士族们的不满，陆军的西乡从道，相当于国防大臣的山县友朋以及参议大为重信等人。他们也支持出兵台湾，但这个时候的台湾属于清朝的领土。如果日本出兵台湾的话，必然在国际法上引起很大的问题。当时注重内政的参议幕府孝允和井上新等人，他们就反对出兵。那么这两派势力呢，就陷入了僵持。那么察觉到日本明治政府情势不稳的琉球王府，因为本身他从明朝开始。就是由中国皇帝册封国王，并受其庇护。他们害怕这种和中国间的册封关系发生变化，所以呢，就派遣了特使前往鹿儿岛县，向东京恳求，请不要进行制裁。可是琉球方面的意见根本就没有人在乎。对于我们大部分中国人来说，我们认为琉球人，也就是现在的冲绳人，就是日本人。但实际上呢，在很长的时间，琉球是中国的属国。琉球人并不是日本人。曾经有历史学家就曾经写过，说冲绳人之中，冲绳人指的就是琉球人。冲绳人之中，并没有为了推广自己的信念而烧毁对方城镇、挥舞着武器相向的狂热分子。他们不喜欢争吵，没有调度动员兵力与准备武器的能力，也没有发动战争的习惯。站在这种弱者的立场，无论喜欢与否，他们都是一种温柔和平的融通精神。要知道，身为小国的弱者，琉球王府历代的执政者都是绞尽脑汁，企图在顺应周边强者的情况下领导自己的国家，并且建构属于他自身的独特文化。他和日本的大和文化是有着很大差异的。那么，日本明治政府就开始和清政府就关于琉球民海南遇害事件展开赔偿交涉，但琉球王府作为当事人却没有办法直接参与。能给交涉团带来重大影响的，反而是明治政府聘为外交顾问的李先德。我们之前已经多次说到李先德这个人。李先德呢，他是法国人，他是和他的美国妻子结婚之后规划了美国籍，还参加过南北战争。李先德我们之前说过，他不仅理解台湾的局势，而且呢，精通各种军事事宜和国际法。在1872年到1875年间，李先德他受雇于明治政府。他领取的薪金比大臣等级的外务卿还要高，他在外交和军事方面对日本提供指导，而且日本人也听从他的指导。那么，在刘秋民海南遇害事件的交涉中，他和日本的外务卿、副岛总臣同行前往北京，在和欧美各国大使斡旋以及制定出兵台湾的作战上，他都是深入参与，甚至可以说，当时在日本最强烈建议出兵台湾的人。就是李新德。面对日本方面所要求的道歉和赔偿，清政府呢就说原住民居住的台湾东侧属于化外之地，也就是说，这和清廷的统治无关。如果有兴趣的朋友呢，可以去一下台南市郊的国立台湾历史博物馆，里边展示了多种17世纪起有记录台湾的地图。那么，无论是哪一张地图，台湾东半部都是空白的。或者说呢，空无一物。清朝统治的部分止于西半部，所以呢，台湾岛整体看来有如是一张细长的弓。由这些地图呢，我们就可以看到，当时中央山脉所在的山岳部分和今天的花莲县、台东县、屏东县，当时都被视为画外之地。不过，清朝把台湾的东部认为是画外之地的这种看法，它在外交的交涉场合中就显得相当的不严谨。因为正是这种说法，就让台湾东部脱离了清廷的管辖，这正好就给了日本政府出兵台湾的绝佳借口。那么，当外交交涉逐渐地向对日本有利的方向进展的情况下，原本对向台湾出兵采取消极态度的内务卿大久保利通这些人，也开始倾向于通过海外出兵来打破内政上的困境，企图一口气就解决琉球，同时从属于日本。和清朝双方的这种现状问题，琉球民海南遇害事件发生大约三年之后的1874年，也就是明治七年，大卫重信和大久保利通在国会就提出了所谓征讨台湾的战略计划。第一个目标在于惩罚原住民，并且定义为避免和汉人发生冲突的局部性战争。同年四月，明治政府决定，遭杀害的琉球人民属于日本国民。保护本国人民和惩罚原住民，这是日本国的使命。在琉球民海南遇害事件次年的1872年10月，又偶然发生了四名小田县，也就是今天日本的冈山县的商人，遭遇到台风漂流到了台湾南部的凤山，物资遭到原住民劫掠的这个事件，因此惩罚原住民的意义就变得更富有正当性。但是，关于小田县日本商人漂流事件的真相。直到今天仍然是争论不休的，因为有一些记录显示，这并不是日本方面主张的劫掠事件，而是当地居民，也就是熟番，也就是指汉化了原住民，在帮助这些落难的日本人。如果果真如此的话，那只能说日本政府他政治化的利用了这个事件，让征讨台湾变得顺理成章。决定出兵台湾，其实是和日本最终也选择追随当时世界潮流的。扩张殖民主义相关。那么，当知道了日本的决定之后，琉球王府呢是惊慌失措，清朝当然是强烈的抗议。清朝提出的理由是，前一年清廷刚和日本缔结了相互不侵犯领土的《中日修好条约》，清廷认为出兵台湾就是违反了这个条约，所以提出严重的抗议。美英法各国的大使呢，刚开始对日本的行动是抱有怀疑和警戒的态度。那么呢，中途呢就明确的认为这次决定是违反国际法的行为，对于协助日本政府的李先德的举动表示不快。美国大使馆更是以李先德犯下了玩忽职守的罪行作为理由，将他召回了上海，拒绝对日本的行动提供任何的协助。李先德呢，当时希望是随西乡从道率领军队一起远征台湾，结果他的这个梦想破灭了。那么，在日本隔夜下达决定的四月，日本陆军省和大藏省合作，就成立了藩地事务局，在长期税关之内成立了支局。为了能够顺利的推动对台湾的出兵，之后就以藩地事务局作为中心，统筹舰队派遣和后勤的相关事宜。那么，日本虽然做出了向台湾出兵的决定，但它并不是仓促行动的，各种准备工作早已经在确实的推动着。担任外务卿的辅导重臣，自琉球民海南遇害事件第二年的1872年到1873年为止，就已经派遣了各式各样的人才前往清朝和台湾进行情报搜集，其中包括陆军少佐华山自纪，华山自纪也是后来日本占领台湾之后的台湾总督，另外还包括在清朝留学的官僚水野尊、辅岛九成、海军军人耳于立国等人。华山自纪当时到了台湾各地进行调查，确认清朝的统治根本不可能到达台湾的东部原住民居住的区域。当时日本最主要的主战派是年纪比他的哥哥西乡盛隆小15岁的西乡重道。当时西乡重道31岁，他任命陆军少将谷关城和陆军少将赤松泽良为参谋，以鹿儿岛县熊本县的步兵队作为核心部队，并且从长崎征集志愿兵。那么，从年轻的时候就拥有航海的相关知识的赤松泽良，曾经在1860年成为批准美日修好通商条约的使节团的成员之一，搭乘轮船前去美国。返回到日本之后，又曾经前往荷兰学习造船技术。他曾经担任横须贺造船所的所长。赤松泽良本人呢，则因为建造了首艘日本国产的军舰“盘城”而名留日本青史。那么，在这些人的号召之下，没有职务的士族和血气方刚的日本年轻人开始集结于长崎。最后，日方是派出了 3,658 名士兵前往台湾，不过其中呢， 2 1 7人是军医、医护兵、助手这些医疗的相关人士。这主要是因为除了要照顾伤兵之外，也考虑到台湾猖獗的地方病和热带疾病，所以派遣了大量的医疗人员随军。担任前锋角色的先遣部队一共是士兵200人和军医两人。中途呢，他们在清朝的厦门进行补给之后，再航向台湾。5月2日，属于日本海军的多艘军舰，搭载着 2,000 多名部队从长崎港出发。那么，受到来自欧美各国压力的大久保利通，也为了说服西乡重道，而在5月3日来到了长崎。这之前一天，刚刚是日本的第二批部队。出发前往台湾南部。1874年5月6日，台湾西南部和清军驻扎的防寮更往南三十公里处的廊桥湾，这里的气候突变，而也正是在这一天，日本军队抵达。几天前，本来已经看惯了海面上往来外国船只的当地居民，看到陆续前来的军舰，也是感到一阵的吃惊。日军各部队备好了小船，接连登陆。日军在附近被称之为龟山的小高山上，迅速筑起了阵地。这种做法呢，正是按照李先德之前给日军的建议而执行的。那么，不顾内务卿大久保利通和其他各国大使的反对意见，西乡从道他自身也搭上了高沙丸前往战地，并且在出港的时候，他说：“如果大清国有异议，那就请政府回答说，是我西乡从道不遵奉朝廷的命令。”擅自出征，也就是说呢，西乡从道他把所有的责任都揽到了他自己的身上。要知道，西乡兄弟他们出生和成长的地方是萨摩藩，萨摩藩呢是日本的强藩，而且从十七世纪起，他们就统治着琉球，所以他们一直对比琉球更为南边的台湾抱有极大的野心。就这样，配备着近代武器的日本军队登上了台湾的土地，而他们的对手呢？是使用颇为原始武器的不到五百人的原住民，这个胜负呢，在战争开始的时候就似乎已经注定了。加上登陆之初，日本军就针对牡丹社地区十八处原住民村落的十六社，赠予了物资和金钱，尝试着拉拢对方归顺。那么和这个事件没有直接关联的原住民的头目，就接受了担任调停角色的汉人的忠告，和日军达成了合议，这就意味着。一直和日军作战到最后的，只剩下牡丹社和高士佛社这两个社而已。日军为了作战和侦察，首先在8月15日派出了数名士兵前往到四重溪附近，结果遭到了潜伏在草丛中窥探敌,敌情的原住民袭击，而出现了死伤。为此呢，日军就改变了作战策略，在5月22日率领大军直接开往了牡丹社的关口，也就是四重溪的石门峡。准备全力发起猛攻。四重溪，它的源头呢是来自于中央山脉，流向台湾海峡，是全长大约是三十公里的河川流域。据说呢，因为在险峻山岭的脚下重重绵延，这才获得了四重溪这个名字。日军进攻的场所是位于今天四重溪风景区之内，在两侧有如刀切一般的陡峭的狮母山以及耸立的石门峡附近。隔着狭小的沼泽，面对牡丹社。这个时候虽然说是五月，但是台湾南部已经是相当的炎热。此前呢大雨不断，湿气蒸发，这就给蚊虫滋生提供了绝佳的条件。进攻这一天也因为连日降雨，所以导致暴涨的溪水变成了激流，冲向岩石，卷起了汹涌的水浪。那么缠着头巾，佩戴着短刀斜钗，扛着长枪。在大雨中行动不便的日军部队，他脚上穿的呢只是草鞋，在满布岩石的河滩和水中，草鞋很快因为摩擦就断裂了。即便更换新鞋，也撑不过半天。那面对着像屏风一样垂直切下的岩壁，日军只能靠着垂下的藤蔓，大喊着往上爬。而在岩山上布阵的排湾族的战士们，则投下巨石、拉弓射箭，阻止日军。只见日军的士兵们不断的掉下岩壁，周遭充满了尖叫的回音。不过日军呢，有着压倒性优势的物资和人数，所以原住民的抵抗逐步的被逼退。最终呢，牡丹社的头目阿洛古父子被日军最新式的枪支击中战死。但还有另外一种说法，说阿洛古他请求停战，解除自己的武装，前往日军阵地讲和，结果遭到日军的射杀。不过到底真相如何？到今天也没有定论。另外还有一种说法，说当时日军砍下了阿诺古父子的头，挂在枪支上，带回阵地以振士气。总大将西乡从道得知到这个举动之后，表示不悦，斥责军队今后要严禁这种行为。这种说法是否正确，我们无法去考证。但是日本士兵在近现代作战中，的确经常有割下对手手迹的这种举动。所以我们就可以看到，当时日本人说原住民猎取琉球居民人头太过残暴，是为了惩罚这种野蛮行径而来的。可他们自己的行径和野蛮人也没有多大的差别。在石门之战大约一周之后的6月3日，日军动员了大约是 1,300 名士兵，分别由竹舍、石门、丰岗三条路攻入到牡丹社和高士佛社，放火烧毁了村落，大半的村民。事先从其他部族得知了日军要来袭击的情报，所以都已经先跑到山里了。到这天为止，大规模的战斗结束了。原住民方面开始和日军商谈和议。西乡从道立刻下令，收拾在异国死于非命的54名琉球居民的遗骨。事件之后，由救援漂流民的汉人将牺牲者们埋葬于遇害现场附近的河岸。西乡呢？把埋藏在土丘中的遗骨挖出，然后再隆重下葬，树立了慰灵碑。下一步呢？西乡又向牡丹社长老和周边的村社头目发出了通告，要求归还原住民当做祭祀品所保存的牺牲者的头骨，一共收回了44人，剩下十人的头骨至今下落不明。那么，西乡率领的日本军队在战斗结束之后，仍旧继续驻扎，为了理解当地汉人。熟番以及生番的势力分布进行了非常详细的访谈调查，同时也对台湾南部和东部进行了土地测量和地质调查。这些记录呢，就以充实的《风港营所杂记》的形式留了下来。其内容呢，显示出惊人的调查分析能力，这对日后日本占据台湾起了相当大的辅助作用。从这一点上呢，我们不得不承认，日本在近现代。采取行动的时候，他的准备往往是非常周到和细致的。另外一方面呢，明治政府和清朝针对台湾出兵的相关赔偿议和谈判也在北京展开。明治政府在和清朝交涉的时候，他最重视的是企图彻底解决一直以来悬而未决的琉球的两属问题。这个时候，日本追求的并不是单独拥有琉球，而是要和清朝共有。那外交交涉呢，在英国公使的仲裁之下展开。清朝需要对受害者和日本政府支持抚慰银50万两，其中10万两呢是给受害者的，这就造成了间接承认琉球是日本领土的结果。而抚恤银的金额远不及日本投入的战争费用，但是日本赢得的是外交上的胜利，这给日本带来了不可估量的庞大成果。